0: de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Shalom! A paraxá de hoje é Mikets, ao final. A paraxá de hoje está em Gênesis, no capítulo 41, do versículo 1 até 44, versículo 17. A raftará em 1 Reis do versículo 3, 15, até 4, versículo 1. E a Brita no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 53, até capítulo 16, versículo 8. E também em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 a 36. Todos que já leram a Torá, que conhecem a história de José, sabem que a partir desse momento há uma mudança na vida dele. É, José que estava esquecido, lá na prisão... ele passa a ter uma oportunidade... de se transformar em alguém muito importante no Egito. E isso se deu depois de dois anos... em que ele tinha sido esquecido pelo copeiro... aquele que teve o seu sonho interpretado... que voltou a uma posição de importância lá no Egito... mas que tinha prometido para José... que não se esqueceria dele, mas esqueceu. Nos parece que até esse momento... Esse foi o resumo da vida de José. Foi alguém esquecido, traído, abandonado, injustiçado, esquecido de novo, esquecido outra vez. Não por Deus. Os propósitos de Deus na vida de José se cumpririam. O nome dele, Yosef, Deus ainda te acrescentará, ainda se manifestaria na vida desse homem. Mas usando aquela cisterna, onde os irmãos de José o jogaram para que ali ele morresse, Uh, comparando com aquilo que José enfrentou uh, durante tanto tempo, desde o momento em que ele foi vendido como escravo, me parece que essa uh, cisterna era mais profunda do que nós poderíamos imaginar. Como dissemos já, José foi vendido pelos seus irmãos, eles pensaram em matá-lo, talvez o José tenha experimentado a angústia da morte, quando eles pegaram, certamente bateram nele, e quando o jogaram naquela cisterna, talvez ele imaginou que não sairia dali vivo, que ele não teria solução para a sua vida. Quando ele foi tirado de lá, no lugar de ter um alívio, de é, ver o arrependimento dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Imagine se José não reagiu, mas ele estava subjulgado, ele foi caminhando até o Egito, e lá nas terras do Egito ele foi vendido foi vendido como escravo. Ele, um moço criado é, como um príncipe, criado na casa, criado perto do Pai Israel, agora sendo vendido como uma mercadoria, tendo seus dentes analisados, o seu porte, é, como se portava, se sabia falar, e talvez tenha feito trabalhos é, nada nobres na casa de Potifar. E assim foi a vida de José. Não há como não comparar a vida de José com a vida de Yeshua, ele sendo Deus, não usou por usurpação o fato de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória, vindo é, nesse mundo em forma humana, ele se humilhou, Ele, o Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez, ele deixou a glória de Deus, os céus dos céus, e foi colocado numa manjedoura, sendo aquele local fétido, onde os animais comem e bebem o seu primeiro bercinho nesse mundo. A distância que Yeshua percorreu do céu dos céus para vir a esse mundo foi tão grande que a distância dele aqui nesse mundo para tocar no pobre, para tocar num leproso, para tocar numa prostituta, não era nada. Esse foi o amor de Yeshua por nós. Ele continuou descendo, ele continuou se humilhando, ele continuou se esvaziando de si mesmo. Ele continuou submisso à vontade do Pai, porque tudo o que aconteceu na vida de Yeshua era vontade do Pai. José não sabia que tudo o que estava acontecendo na vida dele tinha um propósito que ainda se manifestaria. Uma coisa é certa, José não se deixou contaminar por todas as coisas pelas quais ele passava. José, ele mesmo tentado, até no caso em que ele poderia ter vantagem da mulher do seu patrão, porque ela queria que ele a possuísse, José permaneceu íntegro, José permaneceu fiel aos seus valores, os valores que aprendeu do próprio pai Israel. Ele foi tentado, mas ele não se deixou contaminar. Assim Yeshua, diz a palavra, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou nenhum dos dias da sua vida. José foi para a cadeia, Yeshua foi para a cruz e para o inferno. A vida de José se transforma cada vez numa figura mais íntegra do que seria o ministério de Yeshua. Já falamos isso aqui, os judeus acreditam que há primeiro um Mashiach ben Yosef, filho de José, e depois um Mashiach ben David, aquele que vai vir para reinar. Pois Yeshua veio, e ele veio para sofrer, assim como Yosef, lá no Egito sofreu tanto, Yeshua sofreu por amor de nós. E ele foi se deixando humilhar, e ele foi descendo, e ele desceu até o um nível mais baixo, a morte maldita da cruz. Está escrito maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte da cruz, uma morte no estilo romano, era uma morte para ladrões, para pessoas, escória da sociedade, criminosa pois Yeshua se deixou entregar por amor de nós, nesse lugar, nesse lugar de maldição, nesse lugar de humilhação. Ele ainda foi para o inferno no nosso lugar. Yeshua foi colocado numa sepultura, e essa sepultura foi selada. Por dois dias, Yeshua esteve naquela sepultura. Por dois anos, desde que José disse ao copeiro, olha, quando você chegar na presença do faraó, se lembre de mim. Havia uma expectativa em José de que a palavra dele se cumpriria na vida daquele copeiro, de que a interpretação do sonho que ele teve, assim como foi fiel a respeito do padeiro que foi morto, também foi fiel a respeito do copeiro. Então José acreditava que aquela interpretação de sonhos era chave para que ele pudesse sair daquela situação, e era. Mas demorou ainda dois anos. Por dois anos José foi esquecido. Por dois dias, Yeshua ele estava selado naquela sepultura. Está escrito em Oséias, Depois de dois dias nos ressuscitará, e no terceiro dia viveremos diante dele. E ainda diz, E a sua vinda como a alva é certa. Depois de dois anos esquecido naquela cadeia, José que teve sempre uma característica de ser excelente, de ser cabeça em qualquer lugar onde ele estivera. José que tinha se transformado no mordomo na casa de Potifar. José que tinha se transformado no líder daquela prisão. José, enfim, é lembrado. Porque ao final daquele período, Faraó teve um sonho. Nós nunca vamos saber o que Deus está por fazer no final de um período, no final de um ciclo no final de um tempo em que parece que fomos esquecidos, em que parece que nada mais vai acontecer, em que parece que chegamos no caso da nossa vida, em que parece que as grandes coisas já passaram, nós nunca vamos saber o que Deus fará para que as promessas que Ele tem para a nossa vida possam se cumprir, nós nunca saberemos. Mickets, ao final, como José jamais poderia imaginar uma coisa daquela? hoje preso amanhã como primeiro-ministro do Egito, com a figura de maior autoridade abaixo de Faraó. Pois assim é o Senhor nosso Deus, insondáveis são os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu a ele para que ele tenha que restituir alguma coisa, para que ele tenha que pagar um royalty por uma ideia. Não, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele pôs a glória... eternamente... Amém... Insondáveis são os teus juízos... Nós não conseguimos imaginar... entender... compreender... nem de longe... o que o Senhor está fazendo... quando situações acontecem na nossa vida... e nós dizemos... onde estava Deus... Por que, que Deus permitiu essa situação? Por que eu estou passando por isso? A pessoa me falou tal coisa? Por que aquelas pessoas me trataram daquele jeito? Muitas pessoas se deixam abater. Muitas pessoas se metem é, em depressão. Buscam psicólogos. Buscam terapias. Outros tentam se vingar. Outros se vingam. Outros tratam outras pessoas tão mal ou pior do que trataram a sua própria vida. Mas José não. Yosef sabia que Deus ainda lhe acrescentaria. Como é importante nós sabermos quem nós somos em Deus e quais são as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Porque quando sabemos o que Deus tem para a nossa vida e confiamos nele, nós vamos viver as suas promessas. Nós vamos viver aquilo que não foi escrito em livros, aquilo que não foi contado, aquilo que ouvidos ainda não escutaram. É isso que nós vamos viver no Senhor. No final de dois anos, Faraó teve um sonho na verdade, dois sonhos, dois sonhos perturbadores. Ele não sabia quem que podia trazer uma interpretação, e quando ele estava desesperado com aquilo, sem saber entender o que estava acontecendo, com a clara perspectiva de que era uma mensagem dos deuses, dos céus, ele não sabia bem, ele certamente contou para várias pessoas é, o que estava acontecendo, e enfim, depois de dois anos, Miketz, ao cabo de dois anos, ao fim de dois anos, o copeiro disse que conhecia um homem que sabia interpretar sonhos, porque ele tinha interpretado um sonho do próprio copeiro, e tudo o que José falou havia se cumprido, e aquele copeiro tinha sido restabelecido na sua posição, depois que José trouxe tamanha interpretação do seu sonho. Pois o faraó manda chamá-lo. Quando os governadores desse mundo nos chamam, quando uma oportunidade como essa se dá diante de nós, nós não temos que nos preocupar com o que vamos falar, porque nessa hora o nosso Deus colocará as suas palavras na nossa boca, porque o Deus do Espírito dos Profetas está conosco, porque aquele que nos chamou, aquele que nos deu sonhos, aquele que tem um projeto para a nossa vida, ele nos trouxe até aqui, o ministério não é nosso, o ministério é de Yeshua, nós estamos apenas cumprindo aquilo que ele espera de nós, Bem-aventurados somos nós se nos deixamos conduzir, se nos alegramos mesmo nos dias mais difíceis, se dizemos Deus confio em ti, se hoje é dia das luzes, se hoje é dia dos grandes movimentos de muitas pessoas, o dia em que eu vou falar, o dia em que eu vou ficar conhecido... Ou é o dia da penumbra? É o dia em que ninguém está perto de você? É o dia que você foi mandado para um caminho no deserto? Se esse é o dia, alegremos-nos nele. bem aventurados aqueles que esperam no Senhor e confiam no Senhor da sua vida. Pois Yosef estava na cadeia, estava na prisão mas o rei, o faraó, o manda chamar. Quando José, agora barbeado, agora com o cabelo cortado, agora com vestes diferentes daqueles trapos que talvez ele usava na prisão, José tem a oportunidade da sua vida, e quem dá essa oportunidade é Deus. E nessa oportunidade, para que José passasse nessa prova, ele não teve que se esforçar muito, ele estudou durante anos, ele se preparou a vida inteira, Assim são aquelas pessoas que confiam no Senhor... A nossa vida é uma preparação... A pregação que vamos fazer naquele dia... Naquela hora para aquela pessoa... Tem sido tecida em toda a nossa vida... A maior pregação que podemos compartilhar na nossa vida... É aquilo que o Senhor tem feito conosco... Pois a palavra estava pronta... Um sonhador sabe interpretar sonhos... Ainda que os sonhos pareçam demorar... A se cumprir na nossa vida... Nós somos escravos da esperança... O nosso olhar está naquele que nos chamou, naquele que nos deu sonhos, naquele que nos tem dado visão. Tudo que o Senhor falou a nosso respeito se cumprirá. Ele é Deus e Ele não mente. A sua palavra permanece para sempre. Yeshua, Ele foi para o Hades, Ele foi para o lugar do sofrimento, Ele foi para o lugar onde estavam todas as pessoas que não se importando com a vontade de Deus, haviam morrido. Desde Caim, todos estavam lá. Todos os que morreram no dilúvio estavam lá. Todos os que morreram nas nações servindo ídolos, todos estavam lá. Yeshua estava naquele lugar, naquela prisão. Yeshua estava ali separado do Pai. Yeshua estava ali preso por causa dos nossos pecados. Não eram os pecados de Yeshua, a inveja dos irmãos de José, os pecados que cometiam, não sendo íntegros e retos com o seu Pai, foi o que gerou tanto ciúmes, tanta inveja, tanto ódio de José por isso ele foi pego, por isso que ele foi lançado para morrer naquela cisterna, por isso José passou por tudo aquilo, pois Yeshua, sendo Deus, veio a esse mundo e sofreu, está escrito em Hebreus capítulo 5, que Yeshua aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Yeshua sofreu, Yeshua, naqueles dois dias em que ele fora sepultado, ele não ficou ali naquela sepultura fria, ele foi para o Hades no nosso lugar, e ali, naquele lugar de morte, naquele lugar de trevas, ele permaneceu excelente, ele permaneceu santo, como está escrito, ele pregou para os espíritos aprisionados, ele anunciou a verdade de Deus, ele anunciou a salvação, ele anunciou a justiça de Deus, no meio dos injustos, a justiça brilhou, no meio das trevas, a luz de Deus brilhou, e depois de dois dias, na alva do terceiro dia, Yeshua ressuscitou dentre os mortos. O Espírito de Vida ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, pois ele não está mais morto, ele ressuscitou. Ao cabo, ao final, Miketz, de dois anos, ao final daquele período, Faraó teve um sonho. Faraó busca interpretação. Faraó, sabendo que José era um homem que interpretava sonhos, manda chamá-lo. José aparece diante do Faraó. E agora era a hora de Yeshua, era a hora do Mashiach, era a hora de Deus ser glorificado. Era a hora de luz brilhar no meio das trevas desse mundo. Era a hora de todos conhecerem o poder da ressurreição, o poder da vida, o poder da última palavra que vem do Eterno. Não, as coisas não acabaram ainda, o Senhor ainda vai falar. Enquanto Deus não falar o Amém na nossa vida coisas ainda estão por acontecer, confie no Senhor, confie naquele que te chamou, Miketz, ao final de um período, o Senhor ainda vai falar, o Senhor ainda vai manifestar a sua glória, o Senhor ainda vai trazer a sua vontade nessa terra, no final daquele período, quando José é chamado pelo faraó, José estava pronto, era o tempo de Deus na sua vida, quando ele fica sabendo daqueles sonhos, ele tem uma interpretação que é um marco para todo o povo de Deus, José diz para o faraó, Faraó, os dois sonhos que você teve querem dizer a mesma coisa, porque quando Deus repete alguma coisa, Ele está querendo dizer que certamente Ele vai cumprir aquilo que Ele está falando, Ele tem pressa em realizá-lo, pois cada vez que Yeshua dizia, em verdade, em verdade vos digo, estava querendo trazer à luz esse valor, esse princípio estabelecido por Deus na sua Palavra, quando Deus repete um conceito, quando Deus repete uma palavra, Ele está nos chamando a atenção, porque aquilo certamente vai acontecer e se abrevia em ter o seu cumprimento. Pois José, ele orienta o faraó de que ele construa silos, construa locais onde ele possa armazenar o suprimento que naqueles primeiros sete anos viria com grande abundância. Uma grande abundância viria sobre o Egito e depois uma terrível seca, uma terrível fome. Algo muito terrível estava para acontecer no Egito, mas antes uma grande provisão, um grande livramento de Deus. Pois o faraó coloca o seu anel de autoridade sobre José, o seu selo estava sobre ele. O faraó estabelece José como a maior autoridade, como governador de todo o Egito, em poder apenas abaixo do próprio faraó pois assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O José vendido, traído, humilhado, escravo, injustiçado, preso, esquecido, maltratado, agora ele é homem de maior autoridade. José, naqueles sete anos de grande prosperidade que veio sobre o Egito, José ele mandou que fossem construídos muitos depósitos... muitos silos... locais para que se guardasse todo o excedente da produção... daqueles sete anos de grande fartura... aqueles depósitos todos que José mandou construir... na minha maneira de ver... eram apenas figuras... dos grandes depósitos de amor... que haviam no coração de José... depósitos de amor feitos pelo seu pai... José que fora criado como um príncipe... José que fora criado como um primogênito... como alguém diferenciado dos outros... José, que recebeu tanto amor do seu pai, certamente também da sua mãe, que ele ainda pôde conhecer, esse amor, esses depósitos que foram colocados no coração de José, o guardaram, o sustentaram, nos momentos mais difíceis que ele passou naquela cisterna, nos momentos mais difíceis daquela caminhada para o Egito, nos momentos mais difíceis de ser considerado uma mercadoria e ser vendido, nos momentos mais difíceis de ser humilhado na casa de Putifar, nos momentos mais difíceis de ir para a cadeia e ficar preso injustamente. Aqueles depósitos de amor foram suficientes para aqueles dois anos em que José foi esquecido, depois da sua palavra ter se cumprido na vida daquele copeiro. Pois o nosso Deus, ao cabo daqueles dois anos, fez o farol ter um sonho, e o manda chamar José. E a história, então, muda. Uma grande verdade espiritual é que aquele que é muito amado é muito seguro. Aquele que é muito amado não tem ciúmes. Aquele que é muito amado sabe quem é. Aquele que é muito amado sabe que ele pode dar amor, porque ele sempre vai ter amor para dar. Aquele que é muito amado tem um grande depósito de amor no seu coração, e mesmo nos tempos de escassez, sempre haverá para que ele possa compartilhar com todos. Assim foi José. José, agora como governador do Egito, casado com azenate pai de dois filhos, Manassés e Efraim. José agora, que se vestia como um egípcio, tinha um coração cheio do amor de Deus, de alguém que era filho de Israel, filho de Isaac, filho de Abraão. O José não era aquilo que vestia, era aquilo que ele era por dentro, ele era o que estava no seu coração, era um homem temente a Deus, era um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de generosidade. Mas um dia... Quando José percebe que os seus irmãos vieram até o Egito, José percebe que os seus irmãos, que o haviam traído, que o haviam vendido, estavam ali, ali precisando de alimento, ali talvez passando fome eles e as suas famílias. José não retém as bênçãos que Deus tinha colocado na sua vida. Ele permite que tais bênçãos também alcancem os seus irmãos. José passa a prová-los. José queria saber que coração eles tinham, se ainda assim se mantinham como aqueles que o venderam, que o jogaram para morrer numa cisterna, ou se havia uma grande mudança na sua vida. Pois houve um momento em que José percebe que os seus irmãos de verdade se arrependeram do pecado que cometeram. José, quando percebe que os seus irmãos estão prontos para dar a sua própria vida pela vida de Benjamim, o um menino, por ser filho do mesmo pai e mãe que José, talvez até parecesse com ele fisicamente quando ele era mais novo. José percebe que os seus irmãos estão prontos para morrer no lugar daquele menino. Aquilo que eles não manifestaram na vida de José, manifestaram muitos anos depois como é, o fruto de um verdadeiro arrependimento. Quando José percebe isso, ele não suporta. José começa a chorar. José sai daquele local e ele começa a chorar. E o que ele vai fazer logo em seguida é perdoar os seus irmãos. É se revelar a eles como aquele que foi vendido. Não para que ele pudesse se vingar dos seus irmãos, mas para que pudesse manifestar a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus na vida deles. Pois quando seus irmãos estão pesarosos, achando que vão ser ali talvez condenados à morte... José diz claramente, olha, aquilo que vocês fizeram contra mim, o fato de vocês terem vendido, não foi uma atitude divina de vocês, foi Deus que fez isso, Deus preparou o meu caminho, a minha vida pertence a Deus, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa para mim ou por mim, porque quem está cuidando de todas as coisas da minha vida é Deus. Todas as minhas fontes estão no Senhor e eu confio nele. Confie em Deus, confie em Deus. Confia em Deus. Insondáveis são os teus juízos, ó Senhor. Deus está no controle de tudo. Nada escapa à sua vontade, nada escapa à sua direção, nada escapa aos planos que Ele tem para as nossas vidas. Ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra. Nós não estamos vivendo a nossa vida absolutamente independentes ou livres da vontade de Deus. Toda palavra de Deus é verdade, toda palavra de Deus se cumprirá. A humilhação que Yeshua passou não foi em vão. Tudo que ele passou tinha um propósito. O fruto do seu penoso trabalho é você, sou eu, é a nossa geração, são as pessoas que Deus ama. Deus amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Yeshua, ele se entregou à morte. No momento ele estava forte e bradou: Pai está consumado, a ti entrega o meu espírito. No segundo seguinte, ele expira. Havia um centurião romano que viu aquela cena e ele começou a bater no peito dizendo, verdadeiramente esse é filho de Deus. Por que essa conclusão? Porque ninguém que estava forte ainda para dar um berro daquele que Jesus deu, no segundo seguinte pode se entregar à morte. Ele percebe que ninguém matou Jesus, ele simplesmente expirou, ele simplesmente se entregou, essa era a vontade do Pai, e ele cumpre a vontade do Pai. Ele tinha o poder para dar a vida e para retomá-la, e ele usa esse poder para que a vontade do Pai seja feita. Pois esse penoso trabalho de Yeshua vai ter uma recompensa, você essa recompensa. Ele vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para o seu povo, vai olhar para toda a casa de Israel, vai olhar para gentios de todas as nações, aos milhões, e vai se regozijar com o fruto do seu trabalho. Quando Yosef viu seus irmãos prostrados ali diante dele, quando viu que o propósito de Deus se cumprira, que todo o sofrimento havia chegado ao fim, que tudo aquilo que José sofreu, sofreu por causa de um propósito, certamente Yosef se alegrou, certamente Yosef bendisse o nome do Eterno, porque ele percebeu que tudo o que aconteceu, chegara naquele momento, era para aquela situação, insondáveis são os juízos do nosso Deus. Aquele que é muito amado, ama. Aquele que é muito perdoado, perdoa. Aquele que é cheio da graça de Deus, dá graça. Yeshua, Yeshua Haim, Yeshua vive. Por isso Deus o exaltou. Por tudo aquilo que Yeshua fez. Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome. Ele não ganhou esse nome, ele conquistou esse nome. Ele ouviu do Pai, assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os inimigos no estrado de teus pés. Yeshua, ele viu que a palavra profética do Salmo 2 se cumpriu diante dele. O pai lhe disse, pede-me e dar-te-ei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão pois Yeshua pediu pelos seus, Yeshua pediu por mim, Yeshua pediu por você e pela tua família, Yeshua pediu pelo nosso povo, Yeshua pediu pelas nações, Yeshua pediu pelo Brasil, pediu por toda a casa de Israel, Yeshua pediu por nós, ele pediu a Argentina, ele pediu os Estados Unidos, ele pediu a Alemanha, ele pediu todas as nações da terra, Yeshua pediu, e o Pai lhe concedeu esse desejo. Assim como José ele manda buscar a sua família, manda buscar o seu pai que ainda vivia. E José pede para Faraó que eles possam habitar na terra de Gózen. Era a terra mais maravilhosa do Egito, uma terra de águas. Uma terra em que o gado, ele podia ser criado e comia bem e crescia. José pôde dar para sua família um lugar de honra, um lugar de prosperidade, um lugar de segurança para que eles pudessem habitar. Assim como José pediu para Faraó pelos seus o nosso Yeshua vai pedir ao Pai a nosso respeito, Pai, eles são meus, e eu quero que aonde eu estiver eles estejam também, nós somos a noiva, o noivo Yeshua está pedindo ao Pai, Pai, me deixa buscar a minha amada, pois logo, 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 Yeshua dirá, boa noiva, vem, e nós iremos para nos encontrar com o nosso amado, e viveremos com ele para sempre, Assim como José chamou a sua família para que pudesse viver com ele, Yeshua em breve nos chamará para que possamos estar ataviados a ele para sempre. A linda história de José revela algo muito mais glorioso ainda. A vida, o ministério, o propósito e o amor de Yeshua por cada um de nós vive esse amor seja curado de toda depressão, seja curado e liberto, de toda sensação de abandono, de desprezo, de que as pessoas não se importam com você, de que Deus se esqueceu de você, o Senhor tem o controle de tudo, Ele é o Senhor da tua vida, Ele te chamou, Ele tem planos e sonhos para você que são de paz e não de mal, para que você possa ter um futuro e uma esperança. Saiba que Mickets, ao final de, quando se cumprir o tempo, o Senhor tem o tempo certo para que todas as palavras que Ele falou a nosso respeito possam se cumprir. Confie no Senhor, espere nele, seja a cabeça, seja luz, seja excelente, viva para Deus, viva para a glória de Deus, porque insondáveis são os seus juízos. Que mitzion e de sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. O Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom.